0: 万历十五年，黄仁宇著。第三章：世间已无张居正。张居正的不在人间，使我们这个庞大的帝国失去重心，步伐不稳，最终失足而坠入深渊。他正在慢慢地陷入一个宪法危机之中，在开始的时候，这种危机还令人难于理解。随着岁月的流逝，正式的美下狱况，才真相大白，但是恢复正常步伐的机会却已经一去不复返了。以皇帝的身份向陈辽做长期的消极代工，万历皇帝在历史上是一个空前绝后的例子，其动机是出于一种报复的意念，因为他的文官不容许他废长立幼，以皇三子常洵代替皇长子常洛为太子。这一愿望不能实现，虽使他心爱的女人郑贵妃为之郁郁寡欢。另外一个原因，则是他在张居正事件以后，他明白了别人也和他一样，一身而具阴阳的两重性，有阳则有阴，既有道德伦理，就有贪心私欲，这种阴也绝非人世间的力量所能加以消灭的。于是，他既不强迫陈辽接受他的主张，也不反对陈辽的意见，而是对这一切漠然置之。他的这种消极怠工，自然没有公然以圣旨的形式宣布，但是在别人看来，则已动若观火。皇帝决心以顽强的意志和陈辽们做持久的对抗。陈辽不让他立常洵为太子，他也不立常洛为太子，甚至不让常洛举行冠礼，以便向翰林院的官员就读。就这样，双方坚持达十年之久。迫于强大的舆论压力，他不得不放弃自己的打算。但是他的屈服是带着仇恨的。皇长子被封为太子，皇三子被封为福王，到河南之国。从此，皇帝的心灵上就留下了永久的伤痕。他的臣僚也再没有机会能使他按照他们的意志执行他的任务了。皇帝仍然是皇帝。但是再也不愿做任何事情使他的文官快意，像这样又二十年，各种法定的礼仪在照常进行，但是皇帝已经不再出席，高级的职位出缺，他宁可让他空着，也不派人递补，使那些文官们除了极少数的人以外，已不再有升迁到最上层的希望。臣僚们抗议的奏章不断向他提出，他也不加答辩，因为他知道，只要在奏本上一加朱批，不论是激烈的驳斥，还是冷静的辩说，这些朱批和原来的奏折，都要送到几十中的办公室里传抄公布，这就正中了那些抗议者的下怀，使他们达到了沽名买之的目的。而暴露了自己缺乏雍容的气度，最合适的办法就是把这些可恶的奏本留中，即扣押在宫内不加批示。于是有良心的官员觉得无法执行他们的任务，只好提出辞呈。万历以同样的态度对付这些辞呈，既不原立未留，也不准离职。有的官员在愤怒之余，竟自挂冠而去。吏部建议对他们追捕，以加以纠问。万历同样还是置之不理。到他临朝的后期，一个文官自动离职，就意味着一个名位已被废革，因为不再有人补缺。皇帝和他的臣僚熟读诗书，知道经典史籍，赞成臣下向无道之君造反。但这无道必须达到节奏的程度，即极,极端的残暴，加之于臣僚和百姓。现在的万历皇帝却并非如此，而且除了不理上述性质的文件以外，他照常批阅其他奏章。也就是说，他的消极怠工、放弃自己的职责，是有所选择的。他可以理直气壮地表示，他是在奉行道家无为而治的宗旨。对于这种情况，臣僚们是找不到任何经典中的训示来造反的，所以不满甚至激愤的情绪不断滋长，却始终没有发展成为朱毒夫或者清君侧的内战。皇帝的放弃职责，并没有使政府陷入瘫痪，文官集团有他多年来形成的自动控制程序，每到属牛。龙、羊、狗之年，北京的会试、殿试照旧举行，地方官和京官按时的考核也没有废止，派遣和升迁中下级文官用抽签的方法来决定，吏部把候补人员的名单全部开列，一个官员除了不得出任原籍的地方官或其父子兄弟的上下级以外。他将要出任什么官职，决定的因素不是他的道德或才智，而是出于与事实无关的一根竹签。对于这些例行公事，皇帝照例批准；大多数情况下，则由司礼监秉笔太监代作竹批。在御宇四十八年之后，万历皇帝平静地离开了人间。他被安葬在他亲自参与设计的定陵里，安放在了孝端皇后和孝敬皇后及宫妃王室的棺椁之间。他所宠爱的贵妃郑氏比他多活了十年。由于他被认定是国家的妖孽，他得不到任何人的同情。这十年，他住在紫禁城里一座寂寞的冷宫中，和他的爱子福王永远分离。福王本人也是一个祸患。据说万历生前赠给他的庄田共达四百万。由于成为众人愿望之所及，也没有人敢为他做任何辩解，说这个数字已经被极度的夸大，而且大部田亩已折银，每年未遇两万两。奇怪的问题是，皇位的继承问题早已决定。万历皇帝又龙遇上宾，而关于当年严格立嗣的责任之争，反教问题没有解决的时候更加严重。每当提及往事，就有许多廷臣被卷入，而且舌战之后即以笔战。这时，朝廷中的文臣已经分裂为若干派别，彼此间无数的旧恨新仇需要清算。激烈的争论则常常肇始于微不足道的信息。万历皇帝几十年的统治，至此已经造成了文官集团中不可收拾的损伤。皇帝是一国之主，他应当尽心竭力地保持文官集团的平衡，做到这一点是很不容易的。除了公正和不辞劳瘁以外，还需要超乎寻常的精明能干。针对文官的双重性格，需要给予物质上的报酬，使他们乐于效劳；也要动员他们的精神力量，使他们根据伦理道德的观念尽忠国事。这两项目标的出发点已有分歧，而皇帝能用来达到目标的手段也极为有限。盖言之，不出于人事的升降和礼仪的举行。而万历皇帝的所作所为，正在与此背道而驰。他有意的与文官不合作，不补官的做法等于隔出了最高名位。他们鞠躬尽瘁，理应得到物质上的酬报，升官发财、光宗耀祖，此时都成泡影，使他们的毕生心力付之东流。再者，他又把伦理道德看作虚伪的装饰。自然就不在这方面用功夫了。很多把孔孟之道奉为天经地义的文官，至此也觉得他们的一片担心，已经成了毫无意义的愚忠。表面上的宁静通常是虚幻的。文官集团缺乏应有的和中共济，反而集中了无数的利害冲突，形成了一个带有爆炸性的团体。在万历皇帝御宇的四十八年中，特别到了后期，大臣们已经看透了中枢无复具有领导全局的能力，也就不得不以消极敷衍的态度来应付局面。这类态度类似义气，很快就在文官中流传，使忠于职守者缺乏信心，贪污腐败者更加有机可乘。这种不景气的趋势愈演愈烈，使整个王朝走到了崩溃的边缘。之所以能够勉强维持，实在是因为替代的办法尚未找到。而像我们这样庞大而历史悠久的帝国，即使在不利的条件之下，仅凭惯性的作用，也可以使这个王朝继续存在若干年月。这种气氛不消说令人悲观，有一部分文官，即以后被称为东林党的人，发奋要力挽狂澜。他们的理想是，精神上的领导力量可以在皇帝的宝座之外建树。他们从小熟读四书和朱熹的注释，确认一个有教养的君子绝无消极退让和放弃职责的可能。需要的是自强不息的奋斗。这些以君子自诩的人物，不论在野在朝，总是标榜自己的品德，而直斥和他们不和的人为小人。其后，这一派中若干人被任命为吏部和督察院的官员，直司百官的考察和弹劾。在定期的考核中，他们大刀阔斧地斥退他们心目中认为萎靡不振的官员。这种重振道德的运动，其标榜的宗旨固然极为堂皇，但是缺少了皇帝的主持，其不能成功已在预料之内。皇帝也是人，而并非神，即使他的意志被称为圣旨，也并不是他的判断真正高于常人。他的高于一切的神秘的力量是传统所赋予。超过理智的范围，带有宗教性的色彩，这才使他成为决断人间的最大权威。如果官员们承认他的决断确乎出于他自己，而非宁幸者的操纵，那么即使有欠公允，也可以使大家绝对服从。东林党当然不能具备这样的绝对权威，更何况当日两万名身穿袍服的文官作为一个整体。已经丧失了平定善恶的标准，仅凭这几十个自诩为道德优秀的官员，反倒能定出一个大家所能承认的标准。这几十个官员尽了很大的力量，要重新建立一种能为别人所承认的道德伦理，结果却事与愿违。反对他们的也同样使用了他们的治人之道。即用道德伦理的名义组织他们的集团，以资对抗。